0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o 28º episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês, obviamente, é o Davi Bacon e pra participar dessa mesa de comentaristas aqui, eu trouxe o meu queridíssimo Felipe Lins pega fogo cabaré é isso aí, e o Dabu também
1: cara, a briga de titã está rolando aqui ao vivo,
0: nossa senhora bom, infelizmente a gente não conta com a participação do nosso querido Caio Nogueira essa semana mas semana que vem ele tá de volta Fora isso, fica ligado
1: que no episódio de hoje a gente vai ter... Microsoft mira em adiar Halo Infinite e acerta em revelar o lançamento do novo Xbox.
2: Preço elevado pra ter um Horizon Zero Dawn mal
0: portado? Não, obrigado. Fall Guys vende mais de 2 milhões de cópias e mostra que o jogo das Olimpíadas do Faustão veio pra ficar e cair e voltar e correr e cair e ficar enfim
1: vem para ficar Carta de olho e levanta as mangas para meter a mão mais fundo no seu bolso É isso aí essas são as principais manchetes do programa
0: de hoje mas antes de cair de cabeça nas notícias se liga aí no nosso grupo do Telegram para entrar nele basta visitar o endereço t.me/asjamigos t.me/asj Amigos, quem faz parte desse grupo pode mexer na pauta dos episódios do cast, conversar diretamente com a gente que faz o A Semana em Jogo acontecer e ainda concorrer a códigos de jogos que a gente for conseguindo com os nossos parceiros do mercado. Inclusive agora rolou o Dia dos Pais semana passada, né? E teve código de jogo lá para papazes dentro do grupo. Então não perde a próxima vez que a gente for compartilhar códigos aí com a galera. Se inscreve lá, entra lá, a.s.j. amigos. Tendo feito aí o jabá do nosso querido grupo do Telegram, meus caros co-hosts, como foi a semana de vocês? E eu respondo como foi a semana de vocês. Ih, rapaz. Por... Porque não importa como foi a semana de vocês. Mas, <risos> no momento em que a gente tá gravando isso aqui, Breaking fucking News. Felipe, o que acabou de acontecer? Cara,
2: a Apple acabou de receber uma ação <risos> movida pela Epic contra ela por ter removido o Fortnite da Apple Store. Uhum. Parece confuso?
1: <risos> é um absurdo. Isso aqui, isso aqui, isso aqui é breaking news. <risos> <risos>
2: Pois é, pois pega é, pois é. Pega
0: fogo, pega fogo. Aparentemente não, com certezamente aí, né, a Epic acabou de mover uma ação contra a Apple por conta de Fortnite. Bom, as coisas ainda estão meio que se desenvolvendo aí, mas para contextualizar um pouquinho a coisa para você que tá ouvindo a gente agora, para entender até um pouco o que, que a gente tá vendo da coisa acontecendo, porque ela tá acontecendo em tempo real, eu vou puxar aqui o Twitter de quem até agora, pelo menos, resumiu melhor esse caso, que foi o queridíssimo Waka Alves, se liga aí treta entre Epic e Apple estão acompanhando? Basicamente a Apple retirou Fortnite da App Store, vai ter reportagem aprofundada sobre isso, né, do nosso queridíssimo Waka, mas as placas tectônicas estão se agitando no cenário mobile de games meus amigos, o movimento é protecionista, se liga aí. A Epic fez o um movimento, não no Brasil, né, de oferecer o pagamento direto em compras in-app, né, ou seja, dentro do aplicativo de Fortnite, no Android e no iOS. Basicamente, se você pegar diretamente é, pra ela, né, se você pagar diretamente pra ela, você ganha 20% de desconto. A ideia aqui é, é fugir da taxa de 30% que a Apple e Google cobram em movimentações. Muito inteligente, né, disse o Aka. Só que a Apple é dona da bola e não curtiu. No mesmo esquema do xCloud, falou que a Epic tá infringindo termos de uso da App Store e pasmem, retirou Fortnite da loja mas assim, sem parcimônia nenhum tá? só que Fortnite é mito rentável, né? E de acordo com a Sensor Tower, ele vende mais de 30 milhões de dólares por mês ou seja, retirando a venda pela App Store, a Epic acaba de abocanhar da Apple 10 milhões de dólares por mês dentro da loja. Torneira que a Apple não quer que seque, obviamente. A Apple já disse que vai conversar com a Epic e certamente vai rolar um acordo. A App Store é grande, mas Fortnite também é, meus amigos. É, o negócio aqui tá, tá feio. E pra piorar, né, pra, pra botar e a cereja em cima desse Sunday de, de treta, né, vai rolar um evento dentro de Fortnite relacionado a isso, que é o... 19... Já rolou. É, já rolou, né? O 1980 Fortnite. Dabu, o que é que aconteceu
1: dentro desse evento? Cara, essencialmente, rolou um vídeo dentro do, do jogo. que é, é, é como se fosse uma, uma recriação daquele primeira propaganda, uma das primeiras propagandas da Apple lá de trás, que criticava o monopólio que a IBM tinha no mercado de computadores. Isso. Lembra? Então... É basicamente um, uma, um remix desse trailer, só que é agora a Epic apontando o dedo para a Apple. Epic Games, né? Que, que, que faz Fortnite. Então, tipo, é tudo usando o personagem de Fortnite, a cara opressora no telão é um cara com cabeça de maçã, né? Porque é uhum. Apple, maçã, né? E tal, isso aqui. Então, tipo, assim, é, é muito... É muita é muita sátira, muita ironia, e termina com uma mensagem falando que, tipo, a Apple tá tentando monopolizar o mercado, o que pra mim quer dizer que a Epic já tinha esse plano montado uhum. e sabia todas as todas as reações que a Apple ia ter aos movimentos dela antes de sequer a Apple ter esse movimento, entendeu? Muito é, filha,
0: claramente foi uma aí deliberada, né? Não tem nem o que, o que discutir. Claramente não foi algo natural. Não só deliberada,
2: tem notícias aí, né? Não só notícias, mas tem indícios que isso foi completamente premeditado. Imagina só... Eu, eu como advogado que, que ex-advogado, na verdade, né? Imagina você ter num só dia, você implementar um sistema e logo em seguida, você sofrer sanções e você logo em seguida já tá com uma ação pronta pra entrar contra a empresa, é. com um processo contra isso é muito rápido, cara.
0: Lembrando que montar uma ação assim e tal, exige, exige tempo, né? Não é do...
3: Exige. Não
0: é feito na, na emoção, né? Lee?
2: A menos que você tenha um time aí de, sei lá, 100 advogados só pra você, olha, pesquisa isso, pesquisa isso e um esforço coletivo talvez tenha feito isso. O que não é improvável, tendo em vista quantos milhões de dólares aí o Tim Sweeney é, eu tem. Acho que eu per... não eu não acho sei, que a pergunta cara. que
0: fica aí do negócio, eu faço pra você, Dabu, essa pergunta nos comentários aqui, malucos, breaking news da semana. Quem tá certo e quem tá errado
1: nessa história? Cara, é... eu acho que assim, você... Tem uma situação, hoje em dia, que você... Porque, tipo, vale lembrar que essa situação dos 30% que, foi, que, que o Arco comentou não é exclusivo da Apple. Até onde eu entendo, a, a Google também cobra esse mesmo valor, né? Então, tipo, a única coisa é que a Google não, não baniu o Fortnite da loja deles quando a, quando a Apple, a Epic, resolveu ligar o é, para pra, essa, pra essas coisas, né? Mas, beleza. É, eu acho que, assim a Apple tá fazendo um, um movimento muito restritivo e muito anticonsumidor uhum. é, em tirar o Fortnite por causa dessas decisões que, no final das contas, é, é, traz economia pro jogador, né? E, e tira acesso do jogador a jogos que são extremamente populares. Então, sim, por, por meramente opinião popular, eu tendo a achar que, tipo, a Apple tá, tá, tá em desvantagem aqui, entendeu? Sem conta que, tipo... É aquela coisa, cara, tipo, você já ganha dinheiro pra caramba, cara. Tipo, pelo amor de Deus, sabe? Enfim, é, 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 são empresas sendo empresas. Acho que isso, a gente já falou isso tantas vezes aqui que não precisa ser rediscutido. Né? Mas eu a achar que, tipo, nesse caso, eu, eu prefiro ver a, a Epic ganhando porque eu acho que ela ganhando sem chegar a um acordo estranho é, vai, gerar, vai gerar coisas boas pra desenvolvedores menores, entendeu? É, e
0: você, ele acha que se a Epic ganha, o consumidor final ganha também? Cara, pra ser bem
2: sincero, eu não sei se a gente tem como imaginar, e é um exercício bem difícil de imaginar uma vitória da Epic. Porque, sendo sincero, isso não é uma novidade, isso não é uma coisa que afeta só os, os celulares, né? Também afeta os consoles. Se você for pensar, por exemplo, no PlayStation 4, você só consegue comprar comercializar lá dentro, dentro da PSN. No, 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 da Nintendo, você só, pelo, por meio do eShop. E, uhum. e do, da Microsoft também, dos Xbox, você só faz por meio da loja da Microsoft. Então, é uma prática de mercado muito comum nesse tipo de dispositivo e... E plataforma, né? Essa, esse está agregado um ao outro. Se você me perguntar estritamente como consumidor, eu vou te dizer que isso é ruim, porque o ideal é que você tivesse em diversos marketplaces e cada uma fizesse por onde, sei lá, criasse selos de qualidade ou permitisse uma melhor descoberta de jogos e tal. E aí você ia ver as marketplaces, inclusive, melhorando a qualidade de seus serviços. Seria muito bom do ponto de vista de concorrência, que no final das contas acaba sendo muito bom para o consumidor. Agora, se você me perguntar como uma pessoa mais analista do sistema, mais é, pegando de uma maneira mais impessoal, mais neutra do, da indústria, a gente tá vendo aí uma briga de duas gigantes, de duas empresas multibilionárias que estão brigando por questões contratuais, a questão contratual é claríssima e ela tá do lado da Apple, então a vitória dela é praticamente certa, a Apple vai apelar para o público porque ela quer, sei lá, causar um furor sei lá, uma espécie de revolução aí sei lá o que ela tá tentando fazer eu não sei se vai dar em alguma coisa. Ela já tentou um movimento não igual, mas similar no PC, em que ela tentou fazer que a Epic a Epic Store, tivesse um impacto maior e causasse revolta dos jogadores em que ela jogava os desenvolvedores contra a Steam. Queria fazer também que o público ficasse contra a Steam, dizendo que ela faz práticas predatórias porque cobra 30% nas transações. é a mesma coisa que ela está tentando fazer agora com a Apple, de tentar jogar o público contra a empresa. Não funcionou no, no PC, que ela não tinha sequer o argumento da, do monopólio. Mas agora ela está tentando um movimento diferente contra a Apple que eu, pessoalmente, não vejo ter futuro aí. Não vejo uma possibilidade dela vencer. É, é essa a leitura que eu faço aqui, mas é tudo muito ainda... Muito, tá tudo muito em cima acontecendo agora. Mas se fosse para apostar, eu, eu aposto em vitória da Apple.
0: É, eu também, eu também. Eu aposto em vitória da Apple. Eu acho muito difícil. Até refletindo um pouco mais sobre a situação, cara, são é brigas de cachorro grande, mas brigas de duas empresas. Né? A gente não está falando aí de um, um grupo de, de libertários é, é a favor do povo contra um, uma grande corporação dominadora. A gente está falando de duas empresas que, de certa maneira, dominam alguma parte do mercado ou, ou têm um, um peso, né? como o próprio Waka colocou lá no, no Twitter dele. Né? É, a App Store é imensa, mas Fortnite também é imenso dentro do seu próprio mercado. Eu acho que é possível, é plausível imaginar que a Epic tem um certo interesse em desbloquear, travar, libertar um pouco a App Store para que, quem sabe, a gente tenha mais é, inovação, mais desenvolvimento acontecendo ali, né? Assim, mais pessoas entrem na App Store e com isso o mercado se aqueça mais, mais jogos mobile surjam por conta disso, porque tem muita empresa que não consegue colocar o jogo na, na App Store porque não, 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 não consegue dar conta do corte de 30%, né? Que a Apple vai tomar, uhum. não importa o que aconteça. Eu tava até dando uma olhada aqui nos twitters e eu vi um, um influenciador que eu sigo é, citando um movimento que a Taylor Swift fez no Spotify ela usou o peso dela a gravidade dela tirou as músicas delas do, do Spotify e chamou a atenção e na hora de justificar por que, que ela fez isso ela disse ela reclamou da, das taxas do fico Spotify cobra né e de fato uhum. a Taylor Swift ela não precisa desse dinheiro é, então provavelmente ela não fez isso para ganhar mais ela fez isso para chamar a atenção para um problema sério que é a falta de pagamento justo aos artistas dentro do Spotify. Esse argumento é válido e esse argumento pode ser colocado frente aí ao que a Epic está tentando fazer. Eu só pessoalmente falando não acho que é isso. Né? Eu acho que de fato é uma empresa Também de. Não. é uma empresa de eu acho eu tô com que a Epic é capital aberto. Então é uma empresa de capital aberto buscando uma rentabilidade maior. Num ano que está que sendo bem desafiador, que está mexendo com muitas coisas, que está... Não digo prejudicando, mas afetando o balanço de muita empresa. Então, meio que um, um power move, né? um, um movimento assim, super ousado, pode ser talvez conseguir uma, uns 20% ou 30% aí de ganho, que basicamente era garantido que a Epic ou nenhuma empresa que vende aplicativo ou jogo no iOS teria, porque a Apple... Tem total controle sobre isso. Então, não sei, assim, não passa um certo desespero não, mas passa uma, uma, uma jogada ousada, premeditada, pensada, e que se der certo para a Epic, vai ajudar muita gente, talvez, porque cria um precedente, né? Mas com certeza quem vai se beneficiar mais, se tudo isso der certo, é a própria Epic. Então, eu sinceramente não sei. Quem eu acho que pode saber ou pode dar um pouco mais de opinião aqui pra gente é o Jean Mota, editor de games da Red Bull e cofundador também do site Pulo Duplo e um colega amigo aqui do A Semana e Jogo e um cara muito legal que a gente quer trazer aqui
4: pra vocês ouvirem ele falar sobre esse assunto também. Fala aí, Jean! Fala, meu querido, tudo bom? Cara, é o seguinte, por que eu falei que a Apple tá cavando a própria cova com os gamers? Porque em menos de 15 dias, os caras conseguem não apenas bloquear... Né, o X Cloud, o projeto da Microsoft para jogos remotos para celular, como também o Stadia alegando né, que eles não tem como fazer o processo de aprovação de jogos, e agora me tiram o Fortnite da Apple Store. Sendo que, assim, como eu vi pela internet, né? Eles falam dessa forma como se eles estivessem fazendo a aprovação de todos os vídeos, filmes e séries que aplicativos como Netflix e Amazon fazem, né? Velho, tá na cara que isso é para proteger é, a, a Apple Arcade. E, tipo, se tirar o Fortnite, tipo, em vez de simplesmente conversar com a Epic Games, vá saber o que tá rolando por, por trás dos panos, né, pelos bastidores. Mas, tipo, se essa é a forma que eles têm de abordar o gamer, eu vou ser sincero, é uma opinião pessoal minha. Eu tive iPhone quase minha vida inteira, que eu comecei a mexer com o smartphone. Troquei recentemente para Android para testar. Peguei um Galaxy e, na boa, não sinto vontade mais nenhum de voltar para a Apple depois dessa. Prefiro jogar. Cara, eu concordo muito com o que o Jean falou.
1: É, é, eu acho que, assim, é tipo, realmente... Eu, é um pouco que eu até falei antes, né? Que a Apple meio que sendo anti-consumidora e anti-gamer, entre muitas aspas com essas ações que ela tem tomado, tanto com esse negócio do Fortnite, como também é, é, bloquear o Google Stadia e o, e o Project Cloud Eu não sei, eu acho que, tipo assim, eu não sei se essa é uma fatia de mercado que a Apple também está se incomodando muito em tentar manter, porque ela está preocupada com o Apple Arcade dela, então, sei lá, é, é difícil dizer, mas com certeza eu acho que a visibilidade Pra Apple tá muito ruim nessa questão toda, entendeu? Tipo, a Epic, a Epic tá ganhando muito ponto de, de moral nessa briga, entendeu? Então, pra terminar essa sessão aqui, eu vou, eu vou trazer um quote aqui do, do queridíssimo, do ilustre Fausto Correia da Silva, que é... Tá pegando fogo, bicho!
2: <risos> pra finalizar também vou, a minha última pontuação sobre essa situação é que nessa briga eu torço pela briga xiii Maria, e não
0: importa quem ganhe, todos nós perdemos é isso, vamos nessa então pro primeiro bloco de notícias do A Semana em Jogo Bom, é esse é o primeiro bloco de notícias aqui do CAST dessa semana, começando. Falando de talvez aí outra polêmica, ou sei lá, um caso meio breaking news que aconteceu essa semana, pelo menos que pegou todo mundo de surpresa, talvez alguns mais, outros menos, né? Do que que eu tô falando? Eu tô falando de Halo Infinite, que foi adiado oficialmente para 2021. Matéria do Vitor Ferreira do site DN. vou ler aqui pra vocês. No dia 11 a 343, né, o 343 Industries revelou que Halo Infinite, antes previsto para o lançamento do Xbox Series X, foi oficialmente adiado para 2021. O um anúncio feito via redes sociais com o um pronunciamento do chefe do estúdio Chris Lee, que indicou que o atraso deve-se a uma série de fatores, incluindo a pandemia do coronavírus, né, ou do Covid-19. Abre aspas aqui o Chris Lee. Sabemos que isso será desapontador para muitos de vocês e compartilhamos o sentimento. A paixão e apoio que a comunidade mostrou com o passar dos anos tem sido incrível e inspirador. Queríamos nada mais do que jogar nosso game com a comunidade nesse fim de ano. O tempo extra nos deixará terminar o trabalho crítico necessário para trazer o mais ambicioso título de Halo de todos os tempos, com a qualidade que todos os fãs esperam. A notícia vem no mesmo mesmo dia em que a Microsoft declarou oficialmente que o Xbox Series X será lançado em novembro. Então, quando eu adicionei aqui essa pauta do cast, meus caros colegas, eu fiquei inculcado, né, para pegar a opinião de alguém que realmente curtisse, assim, é, Xbox, não só curtisse, mas que focasse nesse assunto, especialmente nas redes sociais, para explicar aí as opiniões sobre o que pode ter acontecido e sobre como isso afetaria o lançamento do novo Xbox. Aí eu não tive dúvida nenhuma, mandei uma DM pro meu amicíssimo @xboxsensato Xbox Sensato para que ele pudesse dar uma opinião bem pé no chão né, sobre esse
5: assunto. Manda bronca aí, Sensato! Fala, rapaziada da Semana em Jogo. Quem fala é Lucas, vulgo Xbox Sensato fui convidado para falar sobre o adiamento de Halo Infinite e a potencial repercussão disso no desempenho comercial dos próximos consoles da Microsoft. Próximos no plural, uma vez que eu acredito que sejam duas máquinas, Xbox Series X e Series S. Eu vou começar discutindo o adiamento de Halo e, posteriormente, trato da próxima geração. Sobre o adiamento, essa não é exatamente uma notícia que me pegou de surpresa. Nos últimos anos, tivemos vários relatos que indicavam uma certa disfuncionalidade no desenvolvimento de Infinite. Por exemplo, em agosto de 2019, a 343 anunciou que Tim Longo estava deixando a empresa. Tim era desenvolvedor artístico do projeto. Ele foi substituído por uma das produtoras executivas, a Mary Olson que, por sua vez, deixou a função meses depois de assumir a posição de longo. Essa sucessão de figuras-chave deixando a equipe acender uma luz vermelha em quem acompanhava o progresso de perto. Outro ponto preocupante foi divulgado recentemente, quando a 343 afirmou que o jogo não teria Ray Tracing em seu lançamento, fato que indica um atraso nas implementações visuais do jogo. Isso, inclusive, se reflete no que foi mostrado durante o Showcase. E ainda mais problemático, uma vez que todo o marketing, o ponto de venda do Series X, é focado nas capacidades técnicas do console. A gente também não pode esquecer que estamos no meio de uma pandemia, o time que desenvolve Halo é volumoso, ele conta com vários estúdios terceirizados ao redor do mundo. Eu imagino que alterar todo o modo de trabalho dessas pessoas tenha tido um papel fundamental na decisão de adiar o jogo. Assim como também é inegável que a repercussão negativa ao que foi mostrado no showcase contribuiu para esse resultado. Em última análise, eu acho que a decisão é correta, Halo Infinite é um jogo fundamental para a Microsoft. Eles precisam desse acerto e tomaram as medidas que acham necessárias para alcançar o objetivo. Falando rapidamente sobre a repercussão no desempenho comercial da, da próxima geração da Microsoft. Eu acho que isso precisa ser colocado em contexto. Halo foi um fator decisivo para, para o Xbox original. Mas desde então nunca foi lançado junto com, com novos consoles da marca. Halo 3... Foi o primeiro título da franquia para o 360 e foi lançado quase dois anos depois desse hardware. A Halo 5 também se encaixa mais ou menos nessa situação. Historicamente, a marca conseguiu prosperar sem o título de sua principal franquia. O que não quer dizer que isso não tenha seu impacto, uma vez que a promoção da nova máquina estava completamente atrelada a Infinite. Halo é, é forte em vários mercados e é natural que algumas pessoas adiem a compra de um Series X. É difícil mensurar o tamanho do problema porque essa é uma transição geracional inédita, onde você leva seu backlog para a próxima máquina, não é como se você comprasse um PS5 ou um Xbox e não tivesse o que jogar. Então eu estou bem curioso para saber como será a, a reação do público a essa nova realidade. Para finalizar, eu acho que o Game Pass ele precisa ser colocado nessa equação. Esse é um produto que ganhou muito foco nos últimos anos. Talvez seja mais interessante ter um grande lançamento de Halo que agregue assinantes para o serviço, mesmo que isso signifique não ter um grande AAA First Party em novembro. É isso. Eu espero ter contribuído à, à discussão. Eu agradeço o convite e, precisando, é só chamar. Abraço, pessoal.
0: Quem também a gente trouxe aqui para comentar sobre esse assunto, já que é um assunto polêmico, tanto é que vai pegar praticamente aí, quase boa parte do primeiro bloco de notícias, é o Bruno Ionezawa, lá da IGN. Um cara, inclusive, que eu tava muito afim de trazer aqui no cast já, né? Nós aqui todos, a gente gosta muito do pessoal lá da IGN, já trouxemos a Bruna, já trouxemos a Carol, e agora estamos trazendo também o Brunão aí, para comentar sobre esse assunto. Fala aí, Bruno!
3: Fala, galera! Eu sou o Bruno Ionesawa sou jornalista de games e streamer, e tô na expectativa pro lançamento da nova geração de consoles. Olha, eu acho que essa nova geração, inclusive, vai ser bem interessante. A gente sempre viu console se Apoiando bastante em exclusivos e naquela discussão de exclusivos vendem consoles. E aí Halo Infinite foi adiado para 2021, então o Series X fica sem um jogo que atue como carro-chefe logo no lançamento, isso é um fato. Mas o próprio Phil Spencer, o chefe da divisão Xbox, comentou que a chave para o novo console é o Game Pass. Isso faz, de certa maneira, sentido. A Microsoft tem investido na expansão do serviço, tanto no aspecto de títulos no catálogo, quanto na base de assinantes. A aposta no serviço é fundamentada. O Game Pass atualmente não tem competidor digno. É um serviço incrível, expansivo, atual, multiplataformas e, o mais importante, barato. Talvez ele não venda o Series X em si, mas vai ser uma peça fundamental na vida útil e manutenção comercial do console, com certeza. Quanto a Halo Infinite, eu vejo o adiamento como uma decisão boa, pelo menos do aspecto qualitativo do game. Vai dar mais tempo para lapidar o jogo e atingir o patamar de qualidade que as pessoas esperam de um console com specs de um PC high-end e compatível com o conceito de nova geração. O que a gente viu de gameplay até agora foi realmente decepcionante. Infelizmente, no entanto, a gente sabe que adiamentos só resultam em mais trabalho para os devs e Crunch é uma marca registrada da indústria de desenvolvimento de jogos e eu realmente espero que isso não aconteça na 343 Industries. Mas, assim, eu acredito que o jogo vai fazer falta no lançamento do Xbox Series X, sim. Vai ter uma parte dos clientes que vai adiar a compra do console porque o jogo preferido deles não tem data pra sair ainda e isso é compreensível. A situação no mercado global, no momento, também tá fazendo as pessoas repensarem gastos, especialmente com produtos assim. Tipo, vale a pena eu trocar meu Xbox One X por um Series X logo no lançamento, sendo que ainda não vai ter meu jogo preferido ou nenhum outro jogo que eu sou realmente apaixonado? Agora, a gente também tem que ver como vai ser o lançamento dos consoles neste ano? A gente está vivendo um período bem atípico e imprevisível com essa pandemia, a gente sabe que a montagem dos produtos já foi afetada pela pandemia, e eu acho que é plausível considerar que a distribuição dos produtos também seja afetada. E aí fica o questionamento, vai de fato ter lançamento simultâneo no Brasil? Ou essa ideia foi para o ralo com a mudança no cenário mundial? E tem mais um detalhe, a gente nem sabe o preço desses novos consoles ainda, por quanto que vão chegar no mercado americano e de maneira mais relevante ainda para nós, por quanto que vão chegar ao mercado brasileiro. O dólar está em mais de cinco reais, né? Como que vai estar em novembro? O que a gente pode cravar é a incerteza sobre as condições de lançamento dos consoles nesse ano. O período de lançamento de consoles sempre é aquela doideira com uma guerra fria entre as empresas, divulgando data e preço antes da outra, mas em meio a essa pandemia e como isso afetou o mercado, a doideira está redobrada. O que eu sei é que o Series X tá bonito, tá potente e certamente vai estar tá na minha estante, seja no lançamento ou talvez um pouco depois quando Halo Infinite,
0: ou melhor, Hellblade 2 chegar. Bom, é isso, muitíssimo obrigado, Bruno. E agora eu quero saber do Lee, Felipe Lee, Felipe Lins, meu caro co-host aqui do A Semana em Jogo. E aí, esse Xbox vai dar bom ainda ou já dá pra levantar aí a bandeirinha branca? Muita coisa ainda tem a ser considerada sobre
2: isso em relação à notícia principal, que é o adiamento do Halo Infinite. Eu lanço mão de uma citação de um cara muito conhecido chamado Miyamoto, é. <risos> que ele sempre diz que um jogo atrasado tem chances de ser avaliado como bom mas um jogo feito com pressa é eternamente Sim. ruim e uma coisa que a gente deixou claro que a gente ficou muito na nossa mente de todo mundo que viu a última apresentação da Microsoft é que o... não falando que esteja ruim ou que não esteja bacana eu vi o... os vídeos, eu vi o gameplay do... do Halo Infinite eu achei extremamente bacana dentro do que a franquia sempre consegue fazer mas uma coisa é inegável ele não parece um jogo de Next Gen. Ele não parece um jogo que vai se beneficiar de Unreal Engine 5 ou das novas tecnologias relacionadas à luz, uhum. iluminação, essas coisas assim. Ele parece ainda um jogo de alta qualidade desta geração. E muita gente acha que o motivo pelo qual ele tem esse, essa cara de ainda né, de geração anterior é justamente porque ele vai ser lançado para os Xbox que estão no mercado atuais e também para o Xbox Series X. E aí ele fica como se estivesse sendo ancorado, né? Esses consoles anteriores, eles ancoram e puxam para baixo a qualidade do jogo, não permitido com que ele vá para a próxima geração em matéria gráfica, né? Eu, pessoalmente, acho isso um argumento muito, muito sem graça, sabe? Muito whatever, eu não me importo tanto assim com a questão gráfica mas faz sentido se você estiver comentando sobre o assunto adquirir um novo hardware. Se você queria um motivo para você adquirir um Series X, já que você já tem um atual, seria justamente você já ter acesso a esses jogos que vão vir aí na nova geração. E a própria Microsoft já declarou em outros momentos que ela não pretende fazer pelo menos dois anos aí, salvo engano, é, micro me ou se menos se isso. estiver errado. Mas ela já voltou mais atrás com isso, viu? Isso. Já? Já.
1: já? Já. Já já foi... Já tem vários jogos que tipo, vão lançar nessa janela... Que já foram anunciados como, tipo, não vai rolar no Xbox One, essa porra, tá ligado?
0: Mas aí, mas peraí, não, mas peraí, a gente tá falando de, de, a gente tá falando de títulos exclusivos. Eu acho que os, os exclusivos da, 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 do Xbox ainda vão ser suportados pro outro console, viu, Dabu?
2: Que é o grande, é o grande é. ponto, né? A própria Microsoft, ela vai lançar os, os jogos pra um e pro outro. Então, pra você adquirir um Series X, só, talvez só pra você jogar os jogos de third Pares. E talvez isso pesa contra o console para você realmente adquiri-lo. Muita gente não vai encontrar nisso um motivo suficiente para desembolsar, seja lá qual for o valor que vai chegar aqui custando. A gente especula aí, 6, 7 mil. Mas quem é que vai despender esse dinheiro todo para poder jogar jogos que já consegue jogar nesta geração? Pois é. Fica uma sensação ruim. E aí... Eu acho que é esse o grande problema em relação a toda essa celeuma envolvendo aí tanto o Halo Infinite como o próprio Xbox. Ele era o Halo Infinite era justamente um dos motivos pelos quais as pessoas estavam querendo comprar o Series X ou então hypeando, né, ficando na expectativa de comprar o Series X e aí, ele se demonstrando um jogo que não tem toda essa qualidade gráfica aí e agora sendo adiado, eu me pergunto qual será mesmo o motivo para você comprar um agora no final do ano. Pois é. oh,
1: só 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 dando um follow up. Rolou isso mesmo, viu? É, durante a apresentação da Microsoft, é, vários títulos que são de estúdios da Microsoft não tinham a marca do Xbox One, só para Xbox Series X. E depois o, o Aaron Greenberg clarificou no Twitter que tipo, esses títulos estão sendo desenvolvidos com o Xbox Series X em mente e estão dando a opção para desenvolvedores trazerem os jogos também para Xbox One se eles acharem é que faz sentido pro jogo. Ou seja, já não é mais já não é mais garantido, entendeu?
0: É, meio, uhum. meio, meio shade, né? Isso eu achei meio Meio, meio esquisito. Bom, o fato é que, com essa, esse adiamento aí do, do, do Halo Infinite, pelo visto, o grande exclusivo que o Xbox Series X vai trazer agora no começo se chama Game Pass, né? Nabu, o que, é que você acha disso?
1: Cara, é isso, tá ligado? É tipo, basicamente você quer um Xbox Series X agora, ou pra rodar jogo numa qualidade cavalar, ou que você pode ter um PC pra isso, ou ter o um Game Pass que você pode ter um PC pra isso. Então, tipo, por que você vai comprar um Xbox mesmo e não um PC? Pois é, pois é.
0: Cara, é o seguinte, é, então, eu, eu, acho, eu acho que tá muito complicado a proposta de valor do Xbox Series X, sabe assim? E pra mim vai ser aquele elefante é branco, especialmente se alguns rumores aí forem verdade, de que ele vai ser até talvez mais caro do que o Playstation 5, o Series X que eu tô falando, né? Mas só uma piadinha aqui, quem é branco é o Playstation é, 5, viu? Mas aí que tá, não necessariamente, porque se a gente olhar pro controle vazado do <risos> Series S, talvez o Series S também tenha a sua branquitude aí. E por que que eu trago o Series S? Porque talvez isso abra uma avenida muito interessante pra Microsoft, aqui no Brasil pelo menos, vender a rodo o Series S, né? Porque se a gente tiver falando de um console mais barato de fato, mais barato que o Playstation 5, mais barato que o Xbox Series que talvez não vá, né, no, no, no seu início, trazer muitos exclusivos, mas seja um console pequeno, um console relativamente portátil, um console barato e um console que traga todo o backlog de jogos do Xbox original, Xbox 360 e Xbox One, né, como aparentemente o Xbox Series S vai trazer... Com a, o problema aí de não rodar 4K, rodar talvez 1080p, que é o que está sendo aventado aí de, de teoria. Cara, show de bola. Porque, de novo, você pode reclamar do que quiser a respeito do Xbox Series X. Mas o fato é que ele vai sair caro e o PlayStation 5 vai sair caro também. Sendo que o PlayStation 5 é caro, caro e acabou. Né? Até a versão digital, eu duvido muito que vá baixar 100 dólares, que seja do preço é, base. Não, vai ser só 50. Pois Com é. certeza vai ser 50. Então só a gente está falando de três consoles aí. Series X, PlayStation 5 Digital, PlayStation 5 com um drive ótico, que vão ser caríssimos. E sobra quem? Sobra o Xbox Series S. Então eu sinceramente acho que com o Xbox Series S, Game Pass, né? E uma promessa aí, no próximo ano, de começarmos a ver esses títulos exclusivos que não vão rodar no Xbox One, de fato, por que não pensar que a Microsoft vai conseguir ainda bons resultados com o Xbox Series S ao invés do Xbox Series X, né? Então, assim, eu acho que é tudo que tá acontecendo aí, até com essa, esse adiamento de Halo Infinite, só é notícia ruim, ruim, ruim mesmo pro Series X, né? Que talvez vire realmente esse elefante branco, essa coisa aí que não tem muita serventia, até porque muita gente vai pegar jogos First Party da Microsoft pra rodar em 4K, pra rodar em, em é, com, com efeitos de iluminação e tudo mais, no PC, né? Então, é realmente um negócio muito complicado. E Halo, cara, eu sinceramente acho que a 343 for 3 deve fazer o seguinte... Abre aspas pra minha teoria ou pra minha, minha sugestão pra 343. for 3, Se vocês estiverem ouvindo aqui agora, eu tô certeza que eles estão ouvindo. Lança separado. Quebra Halo Infinite em dois. Lança junto com o um novo Xbox o multiplayer free-to-play Battle Royale-ish da coisa e deixa a campanha pro final do ano que vem bonitona, rodando do jeito que vocês quiserem, com todos os efeitos gráficos e tudo mais. É o que eu queria que acontecesse, mas é o que eu não sei se vai acontecer. O fato é que, até agora, só o que a gente tem a respeito do Halo Infinite, além dessa nota de adiamento, foi aquela má impressão que ela deu lá no Xbox Showcase, por conta da possível má otimização do jogo, né? E falando em má otimização, após críticas, Guerrilla Games promete melhorias em Horizons e Zero Dawn para PC, matéria do Vitor Ferreira também, do The Enemy, que eu vou ler aqui para vocês agora. Lançada na última sexta, dia 7, a versão de PC de Horizon Zero Dawn foi logo criticada por vários problemas de performance, incluindo taxa de quadros instável... Congelamentos e crashes constantes relatados por diversos usuários. Em resposta, o estúdio Guerrilla Games já indicou que está trabalhando em formas de resolver estes problemas. Abre aspas aí para o representante da Guerrilla Games. Estamos monitorando todos os canais e estamos cientes de que alguns jogadores têm experienciado crashes e outros problemas técnicos. Diz uma mensagem do canal de notícias do Steam do jogo, né? Por favor, abre aspas de novo, saibam que estamos investigando seus relatórios com nossa maior prioridade. Prioridade fecha aspas. E antes de abrir aqui para o Dabu e para o Felipe falar, eu trouxe alguém que eu sei que entende muito bem desse assunto. Que eu quero dar um show lá no Twitter e também no canal Tech falando sobre games e sobre tecnologia. Que é o Wagner Waka, o
6: Waka Alves, ou nosso
0: querido Waka. Fala aí, Waka. Fala galera, tudo bem?
6: Então eu recentemente comprei um computador e entrei nesse universo dos jogos PC Master Racer. Né, que olha muito para FPS, olha muito para qualidade gráfica, olha muito para desempenho, muito mais do que a gente lá nos consoles, né? E testei também Horizon Zero Dawn, que eu acho que foi a primeira, o primeiro grande teste de jogo né, AAA aí, novo, que eu fui testar nessa máquina. Assim, basicamente a primeira decepção relacionada ao universo do PC Master Racer, né? É, só para deixar bem claro o pessoal... Eu comprei um PC novo, mas nada muito extravagante, uma GTX 1660 Super, um processador também intermediário, então assim, roda... Muito legal, roda tudo no máximo, lisinho, mas o jogo não tá bem otimizado, né? É, eu acho que um dos principais problemas dele, na verdade, tá na questão do ultrawide, que aqui em casa eu tenho um monitor ultra wide né? para quem não sabe, é aquele que tem a proporção de 21 por 9, né? Ele faz aquele formato leatherbox que a gente conhece, mais largo do que os monitores normais. Então, é, o jogo veio com o suporte para o ultra wide mas com suporte, assim, vamos dizer, até a página 2. Por quê? Quando você tá assim no meio do jogo, ele faz, claro, o formato ultra-wide, mas quando você entra nas cinemáticas, ele volta a fazer o formato 16x9, ele cria um efeito nas laterais que é até assim... Com perdão do termo, é porco, né? Na verdade. Sabe quando você vai subir um vídeo para o YouTube e o vídeo ele está na vertical e você quer colocar ele no formato horizontal, então o que você faz? Você preenche o resto das coisas com o mesmo vídeo, só que embaçado? Já viram esses efeitos? Tem muita gente que faz isso no YouTube e é basicamente o mesmo efeito que eles fazem aqui na versão ultrawide nas cinemáticas do jogo. Ou seja, tudo que fica para fora né, desse formato de 16 por 9 para preencher o 21 por 9, ele coloca meio que um blur assim e as coisas ficam borradas, fica muito feio, é muito porco. E sinceramente, era melhor não ter, sabe? Uh, já teve gente que soltou mods para resolver isso aí e, bom, consegue fazer muito melhor do que a empresa, o que é sempre muito curioso, né? Como que a empresa não consegue fazer uma coisa que as pessoas em casa né, fazem com mods e tudo mais. Mas é isso, assim, eu acho que essa é a primeira decepção. Tem um monte de ferramentas dentro do jogo que não estão... Nessa versão, então assim, tem muitos problemas com anti-serrilhamento, então assim, é, algumas coisas estão um pouquinho feias, o jogo mesmo para quem tem uma placa de vídeo um pouco maior, eu pensava que assim, era problema com o meu, meus componentes aqui, mas não, é também com o pessoal que tem placa de vídeos e processadores muito melhores que o meu, e o jogo dá umas quedinhas de frame assim, ele Tenta rodar ali sempre a 60, mas não rola direitinho, assim, sempre dando umas pequenas travadinhas isso incomoda um pouco. Então, assim, em suma, a versão de Horizon Zero Dawn para PC no lançamento, a gente falando aqui, obviamente, né, a Guerrilla já prometeu que vai soltar aí uma atualização para melhorar isso, mas no lançamento não tá legal, não, eu ainda... Não recomendo, e ainda se pensar, né, gente, que é um jogo já faz um bom tempo aí saindo hoje por 200 reais no jogo de PC. Por outro lado, também a gente teve a Kojima Productions, que colocou o jogo do PlayStation 4 no PC e tá rodando super bem. Então, assim, não tem desculpa pro que rolou com Horizon Zero Dawn. É, de certa forma, uma decepção a versão para PC. É isso. Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Bom, muitíssimo obrigado, Waka. E, galera, assim, né, tamo ainda falando de, de problemas que estão acontecendo, mas agora não mais do lado verde da força, um pouco do lado azul ou do lado cinza aí, né? Que é jogos que eram exclusivos da Sony, que agora estão no PC e tal. A pergunta que eu tenho para fazer para o Dabu é a seguinte, Dabu, será que hum. essa má otimização de Horizon Zero Dawn para PC coloca aí um, um ponto de interrogação nessa estratégia de portar títulos exclusivos do PlayStation 4 pra PC?
1: Talvez. É, eu acho que é o assim, eu acho muito bizarro você ter um jogo que lançou em 2017, lançar em 2020 dessa forma, entendeu? Relançar pra PC dessa forma em 2020. A gente já passou da época que porte pra PC sai ruim assim, de Verdade. jogos de console, entendeu? Eu tava até comentando com o Davi outro dia, que tipo, cara, a gente hoje em dia vê por... tá, tá mais acostumado a ver porte ruim pra Switch, do que pra PC. Uhum. Entendeu? É, é, é nesse nível que a gente vive hoje em dia. Então, tipo... Ver uma parada quebrada desse jeito... De um jogo tão antigo... É realmente assustador. A única forma que eu consigo justificar isso... Não é desculpa... Mas justificar isso... Na minha cabeça... É que assim... Quando eles construíram um jogo... Eles construíram de uma forma... Que foi pensado... Exclusivamente pra PS4... Pra sempre e todo sempre. E aí na hora que foi feita a decisão... De jogar esse PC... Começou a surgir problema de otimização, só o quê? Porque o bagulho feito pensado todo na arquitetura do PlayStation, tá ligado? É a única coisa que eu consigo pensar, mesmo assim, é tipo, eu não sou desenvolvedor, eu não sei quais são os processos, quais são as dificuldades, então, tipo, eu não sei se isso também é cabível, entendeu? Então, não, 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 não leva isso como algo garantido. O que vai ditar se, se pode ser isso ou não é o que, que a Sony vai fazer daqui pra frente, com jogos lançados depois de Horizon, ou pelo menos depois que essa decisão pra portar pra PC foi tomada, entendeu? Até onde eu entendo, o, o, o porte de Death Stranding pra PC roda ok. Entendeu? Eu, eu, pelo menos eu não vi nenhum relato desastroso que nem é esse da, da, do, do Horizon. Entendeu? Então, eu acho que essa, talvez seja só uma questão realmente da forma que o jogo foi construído. De qualquer forma, eu acho muito zoado você vender um jogo dessa forma, entendeu? Se fosse pra ser assim, simplesmente não vende, ponto, acabou. Uhum. Entendeu? Ou, tipo, gasta mais tempo pra tentar fazer o jogo melhor. Especialmente quando a gente leva em consideração o preço aqui, né? Que originalmente era 90 reais e agora subiu pra 200. Nossa, então, você tá 200 reais por um jogo antigo, quebrado. Então, tá tudo errado, cara. Tá tudo errado.
0: Nossa, falando em, em tudo errado ou falando em algo que pode dar muito errado, né? Lee me diz uma coisa. É, a gente tá vendo aí um problemão acontecendo com o Horizon, que é um exclusivo de PlayStation 4 e que foi feito em 2017, né? Será que a gente consegue aí estipular ou, sei lá, pensar aí, que no Playstation 5, que vai trazer talvez uma arquitetura mais complexa que o Playstation 4 em relação a PC, esse problema de portabilidade de jogos exclusivos pra Steam e outras plataformas no computador, pode continuar acontecendo e quem sabe até piorar?
2: Cara, isso é uma pergunta capciosa, viu? Essa pergunta é muito capciosa, porque ela já presume que haverá aporte de jogos do Playstation 5 para ah, o PC. É, o que você... Eu não sei se vai acontecer. Primeiro de tudo é porque eu eu não sei se vai se tornar um hábito essa história dos portes, exatamente por conta de nós termos aqui e acolá algumas é, algumas exceções que fogem da regra. A regra é não vir. A gente teve agora o, o Horizon e o Rudon, que foi o primeiro que era plenamente exclusivo, nunca tinha sido anunciado em momento algum que viria para o PC vindo, assim como também agora tem rumores que o Bloodborne vai é. vir. Ainda são poucos, perto de tantos exclusivos que a Sony tem. E aí uma coisa é certa, a gente tem muitos argumentos pró e contra o time da, da empresa da, da Sony ou da Guerrilla, seja quem for, que fez o, o porte, tantos argumentos a favor como os argumentos contra. e Geralmente todos os que eu encontro a favor, eu consigo colocar um contra sempre baseado no poder financeiro da Sony. Ah, a empresa nunca trabalhou com PC. Ah, ela está acostumada a trabalhar com só um rádio e não múltiplos rádios Ah, ela estava testando com poucos computadores, agora está testando com muitos. Foda-se, a Sony é gigantesca. A Sony tem bilhões e bilhões de dólares e ela pode contratar uma empresa competentíssima para fazer um porte de boa qualidade então não existe desculpa para isso especialmente quando ela está superfaturando o valor do jogo que não custa esse valor no próprio PlayStation né PlayStation 4 hoje você compra a versão completa salvo engano, por 80 reais e aí você vem cobrar 200 no PC de um porte velho não cola para mim não cola e não só não cola como eu não comprei me recuso a comprar Posso até jogar, inclusive, já que o PC é uma plataforma livre. Mas eu só vou adquirir... A verdade é que eu pretendo adquirir. Porque eu quero, eu quero incentivar a Sony a trazer os jogos dela para o PC. Mas desculpa, eu não vou pagar 200 reais num jogo de 3 anos. É. Não vou, simplesmente... E agora, pior ainda, sabendo que o porte não está adequado, foi feito de maneira inadequada, não se contratou uma empresa especialista para fazer esse porte e estamos aí com um, um, um abacaxi nas mãos, sabe? Não, tem, não, não vejo muito sentido em você pagar caro por algo de qualidade inferior. É.
1: Li, pode-se dizer então que você, para jogar esse jogo, você vestiu a sua roupa de sapo e deu seus pulos? Nossa! Não, você pode dizer que eu Nossa. peguei
2: no meu armário minha camisa...
1: Eita, do partido pau, lá pirata suave vestir vai, vai. e fui lá
2: experimentar Ei. o
1: moleque que tá vivendo se of Thieves, <risos> galera, nossa é isso nossa senhora, deu vontade de pular da é. prancha
0: <risos> então <risos> bom, bom, assim, pra, pra comentar isso também, eu, eu sinceramente acho que tá nos planos da Sony é, essa portabilidade de exclusivos pro PC faz sentido do ponto de vista de, de mercado, faz sentido é, a Sony tentar pegar um pouco dessa user base que joga só no PC, fazendo o que ela faz de melhor, pelo menos o que ela tá fazendo de melhor nessa geração que é fazer é, exclusivos de sucesso, né? exclusivos que estão dando certo. Então, por que não pegar esses exclusivos e lançar eles no PC? Exatamente para meio que mostrar para quem tá no PC o que a Sony faz, e aí fazer um pouco aquele movimento né de, de FOMO, né de Fear of Missing Out. Tipo assim, ah, e a gente está prestes a lançar outro exclusivo. Será que você não está afim de ir lá e, e comprar um, um PlayStation 5 para jogar os exclusivos quando eles saem? Então, assim, para mim, do ponto de vista de mercado, faz sentido e por isso que eu acho que vai ser uma, uma estratégia que vai continuar. Mas respondendo até a minha própria pergunta que eu fiz ao Felipe, eu acho que complica um pouco, ao passo que, se for verdade o que a Sony está levantando aí, né? o PlayStation 5 tiver uma arquitetura que dificulte mais ainda a portabilidade, porque vai ser uma arquitetura muito particular do PlayStation 5, né? O lance lá do SSD, do chip de som e de algumas outras características técnicas internas do aparelho, que eu já vi mais de 10 pessoas que entendem disso falando que é algo muito peculiar, muito particular. O que não significa dizer que a gente não pode ver, né? Um negócio assim. Até porque se a gente claro. olhar para Unreal 5, que é uma engine de criação que está sendo agora é, trazida para essa próxima, para essa next-gen, uma das características da Unreal 5 é facilitar ainda mais... A, a criação de versões diferentes de, de um jogo para aparelhos diferentes, né? Então eu acho que, que pode, pode sim acontecer, eu não, eu não veria problema. Agora eu vou lançar aqui um negócio bem, bem interessante que talvez não tenhamos pensado ainda sobre, que é o cloud streaming, né? O streaming de games na nuvem. Eu sinceramente acho que essa avenida de, de, de games, de mercado, vai desenvolver muito nesses próximos anos e nessa geração que vai vir agora, sabe? Eu acho que vai virar um negócio muito grande, muito poderoso, apesar dos exemplos atuais serem meio ruins, né, o caso aí da xCloud com a Apple e do Google Stadia aqui, né, press F para Google Stadia. Mas eu sinceramente acho que talvez é, esse mundo da portabilidade se torne muito mais é, simples, acessível, fácil, uma vez que tudo seja streamado, digamos assim, da nuvem, tudo de um grande Netflix de games. Não que eu gostasse disso, tá, não é algo que eu gostaria, eu particularmente não acho que isso é legal pra mim. Mas eu acho que, do ponto de vista de mercado, isso resolveria problemas como esse que a gente está vendo agora com Horizon. Obviamente, criaria outros, mas resolveria esse problema de portabilização, sem dúvida alguma. bloco agora de notícias da Semana em Jogo começando com Fall Guys Fall Guys vende 2 milhões de cópias na sua primeira semana, matéria do Bruno Magalhães do Tec Tudo Fall Guys Ultimate Knockout já é um grande fenômeno e prova disto é que ele ocupou a primeira posição entre os jogos mais baixados da Steam na última semana, segundo o um comunicado da Devolver Digital desta segunda-feira, né dia 10, na verdade da segunda-feira dia 10, o jogo já registra pelo menos 2 milhões de unidades vendidas no Steam a conquista veio logo depois pois o jogo registrar um milhão e meio de jogadores apenas nas suas primeiras 24 horas em todas as plataformas. Em nota à imprensa Paul Croft, irmão da Lara, cofundador e diretor da Tonic, disse que todos da equipe estão emocionados com as respostas dos fãs e ressaltou que há grandes planos para o futuro do game, que inclui atualizações com novos minigames, roupas personalizáveis e funcionalidades como Crossplay, que ainda não tem uma previsão de lançamento, meus amigos. Cara, é o seguinte, sei aqui que... Boa parte de nós, se não todos, jogamos é, Fall Guys. Eu talvez tenha sido <risos> o que
2: jogou menos, né? Não, eu não joguei nada. Absolutamente nada.
1: Ô, Lee! <risos> Oi, Lee. Por que você me deixa triste assim, Lee?
0: Bom... Dito isso, eu vou começar, então, passando a palavra pro embaixador de Fall Guys aqui do cast, né, que é o meu queridíssimo, Dabu. Dabu, pergunta, faz sentido esse resultado todo? Fall Guys, Ultimate Knockout, merece isso? Ou é só aquele hype barato?
1: É, eu acho que, assim, ele com certeza merece o que ele já conquistou. Eu acho que o jogo, ele, ele fez uma mistura muito inteligente e muito certeira de elementos que já fazem sucesso. Tipo o elemento de Battle Royale, sabe, você ter um, um jogo que não necessariamente é tão, é tão focado em armas e tal é tipo é realmente é tenta abrangir para um público maior além da galera que só joga jogo de tiro. Ele realmente tentou alguma coisa nova. Então, tipo, foi uma junção de várias, várias coisas, assim, que a gente realmente não, não vê muito no mercado hoje em dia, mas é ainda é um remix de coisas que fazem muito sucesso, entendeu? Então, só por isso, eu acho que o jogo já, faz, já merece todo o sucesso que ele tá fazendo, é, todas as vendas, e eu fico muito feliz de ver isso, porque, tipo, esse, é, é isso. Então, a gente tá, é, claramente tá recompensando alguém que tentou uma coisa diferente e fez ela de forma bem feita. Legal. Entendeu? é a questão é, vai ser um hype vazio? Isso é uma pergunta um pouquinho mais difícil de responder, porque tudo depende da agilidade da desenvolvedora em manter o jogo vivo, Perfeito. né? Porque é aquele negócio, eu falei aqui, acho que semana passada, que quando eu comecei a jogar o jogo, né? Eu falei que, tipo, pra mim uma das maiores críticas do jogo é que tem poucas provas, né? Poucos minigames dentro do jogo. Mas, por exemplo, essa semana eles já adicionaram um minigame novo. Era um minigame que tinha no beta? Era. Mas adicionaram, entendeu? Entendeu? Quanto tempo vai demorar pra adicionar o próximo? Quanto tempo vai demorar pra gente começar a ver uma nova leva de roupinhas dentro do jogo? Entendeu? Porque o negócio é o assim, seguinte, as provas são legais e tal, o jogo é maneiro e tal, mas se você não tiver nada pra correr atrás e ser sempre as mesmas provas pra sempre, aí sim o jogo vai morrer, entendeu? Não tem outra forma. Uhum. Vai ficar estagnado e vai morrer, que é uma coisa que a gente até viu de forma similar com o Apex Legends, lá sim. atrás, em 2018... Quando foi? 2018, 2019? Enfim, quando o jogo lançou... Né? É, ele lançou, não tinha nem Season Pass, não tinha nada, era só tipo: o mapa, os heróis, e é isso, joga. Entendeu? É tipo, e, e isso foi estagnando o jogo e ele perdeu muito o jogador por conta disso. Só depois que ele foi vir com o Season Pass e personagem novo e mapa novo. E, tipo assim, o jogo hoje em dia tá num estado muito melhor que ele tava no lançamento, e eu voltei a jogar, e tô curtindo muito, mas ele me perdeu no início, entendeu? Ele me perdeu e perdeu muita gente nisso. Então, se Fall Guys vai conseguir manter esse embalo todo que ele conseguiu no início, é, é, tudo depende de como a Tonic vai levar o jogo daqui pra frente, entendeu?
0: Entendi, é. No fim das contas é talvez uma, uma questão de possibilidades aí de decisões da MediaTonic Mediatronic, eu nunca sei falar Tonic. nome MediaTonic. Uma... MediaTonic. Ou... Tônico de mídia Tônico de mídia. Ou talvez uma questão de tempo Falando em questão de tempo, Felipe, quanto tempo aí a gente vai, vai ter que esperar pra depois de um jogo de Olimpíadas do Faustão, a gente ter um Battle Royale de vídeo cacetada? <risos>
2: Uma, um vídeo cacetada de Battle Royale seria né? interessante. Agora, não sei, é, realmente é, é, é uma previsão muito aberta, né? É, eu, eu tenho que confessar que eu fico sempre muito feliz quando toda vez que a gente vê um, um indie ganhando um reconhecimento. Foi a época do, na época do Celeste, uhum. que a gente viu tanta gente falando sobre ele. Undertale Sim. também fez muito sucesso. Então, eu gosto quando ideias diferentes que saem da caixa, elas trazem, especialmente de, de empresas indies, porque elas costumam trazer ideias novas que serão reaproveitadas por outros estúdios? Às vezes, nem sempre, né? Mas eu gosto disso. O, o, próprio, o próprio gênero Battle Royale, né? Ele não saiu de um AAA, ele saiu de um jogo AA, né? a que era o, o uhum. DayZ. E foi uma ideia que tomou de, de com força aí o mercado e transformou aí a forma com que o pessoal faz os jogos. Eu gosto desse, dessa pegada party game, sabe? Essa, essa pegada de ter mini games e tal. Gosto daquele Jack, é, não sei o que, Jack games, uhum. alguma coisa assim, uma coletânea que tem. Muito, muito engraçado para você jogar com várias pessoas, sendo tanto presencialmente como também pela internet. Eu gosto dessa ideia. E foi uma sacada que eu achei genial eles pensarem, pô, porque a gente faz uma espécie de Battle Royale com minigames competitivos, uma coisa bem interessante. E aí que mora a criatividade que eu reforço as palavras do Dabu. O Caio aqui tá soprando aqui, que é o Jack uhum. in the Box. Isso, muito obrigado, produtor. O Caio hoje tá de produtor uhum. de contra-regra aqui. <risos> o Jack in the Box é uma coletânea muito massa. Pois é, eu gosto disso, eu gosto dessa, dessa ideia de você criar algo, pegar um algo que já existe, que é essa dinâmica de minigames, de, de, de pare, né? E você trazer, fundir, fazer uma fusão com outro, outro gênero, que era é o Battle Royale, e criar uma coisa nova. Gosto muito disso. E, reforçando o que o Dabu falou, se a gente não tiver, por parte da MediaTonic, um cuidado em justamente ter esses planos futuros, de trazer mais roupinhas, de fazer collabs, de criar novos minigames, especialmente novos minigames... E claro, crossplay, pelo amor de Deus, nós estamos entrando numa era em que não ter crossplay é um imenso erro, principalmente por parte de Travis. É você não ter a oportunidade de ter um público maior... Especialmente quando é um jogo massivo... né, De muitos jogadores... De múltiplos jogadores... Que é o caso dos Battle Royales... Eu acho um, um passo para trás na verdade... Você não ter crossplay... Mas claro que a gente dá todo o desconto do mundo... Porque é um estúdio pequeno... É um estúdio indie... Tanto a gente comentou no episódio passado... Que a gente dá aquele descontão... Por conta dos problemas do lançamento... Como também a gente dá esse desconto... Em relação a funções como crossplay... E é claro novos Union Games, expansão da ideia original. Vai vir com o tempo, obviamente, por conta do sucesso imenso que eles estão fazendo. É isso aí.
0: Cara, eu acho que Fall Guys tem total potencial pra ser, quem sabe, aí um, um, um novo Rocket League, sabe? Um fenômeno que não chega a virar esportes como Rocket League, meio que virou, mais ou menos, mas seja um jogo, seja um jogo que eternamente faça sucesso. Obviamente, se houver, claro, um trabalho de planejamento de conteúdo, de é, features novas, como o próprio crossplay, que Rocket League, por exemplo, não trouxe, né? Na verdade, Rocket League foi o precursor do crossplay, né? Foi, foi através do Rocket League que a gente descobriu que dava pra fazer crossplay facilmente. Teve o Dauntless também, é, teve dá, o Dauntless, Mas Dauntless veio que... depois, Dauntless, eu lembro perfeitamente que Começou uhum, com Rocket League Foi com Rocket League Que houve um, uma falinha Entre aspas Que permitiu que Do nada Pessoas de Playstation E Xbox jogassem E aí Daí que começou Todo esse questionamento Que ah não Então crossplay é muito mais fácil Do que o pessoal tava falando Enfim O lance é que não é por isso Que Rocket League ficou famoso E até hoje é famoso né Na verdade é porque o jogo É muito bom E é viciante E tem uma camada De diversão Mas também tem uma camada De técnica Eu acho que esse é o ponto Que Falgaz talvez ainda Precise desenvolver um pouco mais É dar um pouco mais De controle ao personagem Pro jogador dar um pouco mais de opção pro jogador se separar um pouco, por níveis talvez, de outros jogadores que estão ali só pela zoeira. É, eu, eu entendo perfeitamente que muita gente, na verdade a maioria, vai jogar folgais só pela zoeira, mas eu acho que tem um elemento, não digo competitivo, mas tem um elemento de, de habilidade, de disputa dentro de folgais que é muito massa e é um pouco é, é, é mitigado por conta dele ser agora, nesse momento, um jogo muito, muito uniforme. Assim. Ele é uma coisa só. né assim, é, é, Você chega num canto, joga com 60 e poucas pessoas, aquelas fases que às vezes são novas, às vezes são meio repetidas, pega a coroa, compra roupinha e acabou. Né? O ciclo do jogo ele é, muito, é muito raso ainda, eu acho. Muito simples e tal. E, de novo, como o Felipe falou, dou todo o desconto do mundo pra ele por conta disso. Mas é um excelente começo de quem sabe vai ser aí um próximo fenômeno. E eu, inclusive... É, o jogo tem uma fundação muito boa. Exato. Né? E eu, inclusive, lembro. A base é. dele é bem
2: boa. E, tipo, se ele, se ele trouxer novos é. modos também... E eu lanço, cara, cara eu é lanço a,
0: a premissa aqui, tá? O, o, o David Iná aqui, eu lanço a, 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 a previsão. <risos> Tendo a Devolver como publisher, né? Que dá pra eles um... Talvez um temperozinho todo diferenciado. Eu acho que ainda esse ano a gente vai ver eSports... A gente vai ver o um torneio aí mundial de Fall Guys, trazendo gente séria inclusive. Pode escrever aí o que eu tô falando. Claro, vai ser uma grande brincadeira mas quem sabe também sirva como teste pra talvez aí uma nova avenida, né? Um novo crescimento um novo mercado talvez pra Fall Guys entrar. Eu particularmente adoraria ver Fall Guys nas Olimpíadas. Eu
1: me candidato como tributo do Brasil pra, pra representar o nosso país de Fall Guys
0: é o, é o tributo da semana em jogo pra, pra competição entre podcasts de, de Fall Guys. Bom, o fato é que Fall Guys é um jogo que com certeza merece merece todo esse sucesso aí, né? E o número de vendas que ele vem tendo. E falando em vendas, Capcom diz estar observando a possibilidade de aumento de preço do PlayStation 5 ah, não! e do Xbox Series X. Matéria aí do Outer Space, vamos lá. A Capcom se juntou à lista crescente de produtoras que estão considerando aumentar o preço de seus jogos no PS5 e no próximo Xbox. No começo de julho, a Take-Two revelou que seu primeiro título para consoles da próxima geração, NBA 2K21, custará 70 dólares, 10 dólares acima do preço atual né, Aí dos padrões de jogos AAA e das versões do mesmo jogo para PS4 e Xbox One. Agora a Capcom se manifestou sobre o tema durante uma apresentação para investidores e disse que não tem, abre aspas, uma política definida neste momento, fecha aspas. E abre aspas de novo. Vamos considerar nossa abordagem tendo analisado nossos pontos fortes e fracos monitorando de perto as tendências do setor, fecha aspas. Além da produtora japonesa, os principais players do mercado ocidental já se manifestaram sobre o assunto, mas ninguém além da Take-Two se comprometeu com o aumento de preços por enquanto. Dabu, eu acho que tá, tá quase certo que a Capcom vai se, se comprometer, né? A pergunta que eu faço é, será que vai ser só a Capcom? ou outras virão aí nessa pegada de aumento de preço?
1: Eu acho que é inevitável. Ah. <risos> A questão é só, é, ah. só, é só se vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E para mim, o melhor momento para as empresas fazerem isso de uma forma mais entre muitas aspas, tragável uhum. é numa troca de geração, entendeu? Que você usa justamente toda, todo aumento de qualidade, suposto aumento de qualidade uhum. dos jogos pra, como justificativa para esse preço maior, né? Sei lá, eu tenho, eu tenho sentimentos muito divididos por isso, porque assim, eu quero... Que desenvolvedores sejam bem compensados pelo seu trabalho. Porque a gente vive é, num mundo onde pessoas que trabalham em jogos muitas vezes recebem salários meio mais ou menos, trabalham horas absurdas, entendeu? É tipo, é uma, é, uma, é uma experiência meio miserável você trabalhar na indústria de jogos. Eu quero que isso mude, porque, enfim, eu quero que essa indústria cresça e cresça de uma forma saudável. Uhum. Qual é, que é o problema? Eu não consigo. Eu provavelmente não vou conseguir ficar apoiando essa indústria se aumentar esse preço. Então tem essa, tem essa, tem essa questão, hein, entendeu? É, é do, 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 equilíbrio, do ponto de equilíbrio entre eu cons continuar conseguindo é, comprar os jogos, ou tipo, as pessoas no geral conseguindo comprar os jogos, especialmente aqui no Brasil, quando você começa a ter essa conversão do dólar elevado e tal, para o quanto faz sentido. Eu acho que é justamente isso que todas as, as desenvolvedoras estão tentando achar. Esse ponto-chave é de equilíbrio, onde elas podem empurrar o preço um pouquinho para cima, mas sem despencar. É, catastroficamente a venda dos jogos, entendeu? E como ninguém ainda achou esse preço, ninguém quer plantar a bandeira e falar: não, ó, eu vou fazer isso. Entendeu? Então, tipo, já que a okay que quer testar as águas, deixa lá, é ela que quebra a cara. É que nem o é um minigame lá dos, dos ladrilhos do Fall Guys, entendeu? Hum. Que você tem que descobrir o caminho. Você empurra a galera pra eles descobrirem o, o caminho primeiro, e aí se der certo, <risos> mão deles. Aí, você, aí você vai atrás do mesmo caminho, entendeu? entendeu? É isso, é isso que tá rolando. É, 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 é a vida imitando a arte. Olha entendeu? que lindo. <risos> Voltando aí pra falar de ponto
0: de equilíbrio, Lee, onde é que tá o ponto de equilíbrio aí dessa história toda? Todo. Qual que é o preço certo para se pagar por jogos da próxima geração? Meu palpite é um real. E você? Se a gente estiver falando de mercado internacional, minha resposta é uma. Se a gente estiver
2: falando de mercado nacional, a resposta fale, é outra. Fale porque... de mercado tailandês primeiro, por favor. Começando pelo mercado tailandês, a gente tem que levar em consideração o PIB do país e também o poder de compra do cidadão Entendi. mesmo. Mas agora, falando sério, tirando Tailândia e voltando para o Brasil, o argumento se mantém o mesmo. Todos os países, a gente precisa verificar que para ser justo, de, de certa forma, e para ser acessível os videogames, ou seja, qualquer outro tipo de produto, ele precisa levar em consideração o poder de compra da, da, daquela sociedade, daquela comunidade de jogadores. Uhum. E se a gente for conversar numa faixa de 70, 80 dólares, sei lá, o um aumento do preço dos jogos para esse patamar, eu acho que a gente vai acabar se convertendo, né? Por, se for uma conversão direta, para um valor muito alto aqui no Brasil. Hum. A gente vai chegar a valores estratosféricos de 350, 400 reais um jogo. Isso é completamente fora da realidade, fora da casinha. Não temos condição de, de segurar isso, especialmente por conta da crise econômica que está abalando o mundo inteiro, e especialmente o Brasil, que é a, a, a moeda que mais se desvalorizou. Então a gente tem que levar isso em consideração. Essa tendência que o próprio, a própria matéria fala, que a Capcom está querendo avaliar, ela nos causa medo. Porque a gente não pode ignorar. Foda-se o, o, o mercado internacional. Ah, 60 dólares é pouco pro que se gasta com os jogos. Isso não é problema meu. Eu tenho que deixar isso, eu sou consumidor. Isso é um problema das empresas, elas que têm que verificar o que elas vão achar a melhor forma de resolver esse problema. O próprio Sean Layden, que falou no, ano, no mês passado a gente até comentou a notícia dele, ele foi claro de que os jogos precisam diminuir o tamanho deles, diminuir uhum. o escopo, para que eles não custem tanto e assim as empresas não precisem aumentar o valor. Eu até tava dia desses comentando que eu acabei de terminar o The Last of Us 2 essa semana e 30 horas é um pouco esticado. Uhum. Eu achei um pouco esticado para aquele jogo. Ele poderia ser menor... Poderia. Gostei de ser 30 horas? Gostei. Mas ele, custa, ele, ele ser 30 horas daqui para frente implicar que ele vai custar ao invés de 250, 300, 350, 400 reais? Me desculpa, eu simplesmente não vou consumi-lo da maneira que a gente consome hoje em dia. A gente vai cada vez mais recorrer a métodos alternativos. E para a empresa, ela, ela que está tomando um prejuízo. Se eu me junto com três colegas para poder comprar um jogo e nós ficamos, nós quatro, jogando e passando o jogo entre nós, quem perdeu de... três vendas aí foi a é. empresa. Ela perdeu de vender três unidades. A gente acabou comprando só quatro pessoas para comprar um jogo ao invés de cada uma ter sua própria cópia. Então, ela deve considerar isso para cada mercado. O nosso país está numa economia fragilizada. Se ela achar que ela vai conseguir o mesmo tipo de lucratividade mantendo os preços ou até mesmo aumentando aqui no Brasil, me desculpa, mas não vai conseguir. Só vai reduzir a quantidade, o volume e vai deixar de ganhar uma pancada de dinheiro que vai ser o pessoal comprando usado, comprando o jogo em grupo, ou até mesmo recorrendo
0: ao mercado paralelo ou a pirataria. Mercado paralelo é um nome muito massa, né, pra pirataria. <risos> eu acho também muito bonitinho esse mercado paralelo. É um nome técnico, né? É, é Porque é legal, é, é, eu acho interessante. E eu sinceramente prefiro do que pirataria. Pirataria tá incumbido de um pejorativismo que não necessariamente é, ele, ele existe em determinados contextos. Porque você pensa em roubo, é, né, você pensa é, os piratas, é,
2: eles estão é, roubando. quem Tipo, quem, quem, quem vai mercado alternativo, não, não necessariamente...
0: Pode ter o jogo. É, consumir e pode dinheiro. ter o jogo, o jogo pode não estar mais acessível. E pode ter o jogo é. também, é. Entendeu? Sei. Então é isso. Assim, é, sobre esse assunto... É... Só um segundo, Vai. só um segundo. Pronto. Pronto. É, sobre esse assunto, cara, é, é difícil, assim. É, eu, eu acho que... O que fica na minha cabeça é que o Brasil está... Tá fudido, cara. A, a real é essa, sim. A gente não vai recobrar os rumos da economia tão cedo. É, e esse infelizmente é um movimento da indústria de games muito natural. Sabe? Muito natural. Já esperado. É, antecipado por anos. né Fazia tempo que o valor dos jogos não aumentava. É, passou muito tempo um valor que talvez não refletisse hoje os custos de desenvolvimento, né, e tal. Então, assim... E que a gente tá falando de empresas de capital aberto que vai, vão sempre é, querer mais capital. Cara, infelizmente, eu acho assim... Eu acho muito ilusório a gente imaginar que um dia vai vir, vai abrir o Team Swing assim, uma reunião, falando, gente, pensei bem e, assim, cansei de ganhar dinheiro. Eu acho na hora a gente dá dinheiro de volta... Eu acho que não existe. Eu acho que você precisa, como mercado, atrair a empresa para a empresa ir lá e te atrair. E eu acho que o Brasil não é mais um mercado interessante por tudo que está acontecendo e pelo prognóstico futuro. O que não significa dizer que a gente não vai ter acesso a essa Next Gen, né? Eu acho, inclusive, que volto a falar do argumento de cloud streaming eu acho que o Brasil talvez vá virar o maior usuário de cloud streaming do mundo, e aí é claro, vem aquele, aquele questionamento, mas Davi, internet aqui e tal, cara, eu conheço muita gente, e eu sei, eu tô falando ainda de uma parcela muito pequena da população, mas eu conheço muita gente que já tá com fibra, né, no, no, nas suas casas, fibra é uma internet que passa e muito do necessário para você sustentar uma sessão de cloud é, streaming, né, pu puxando do que a, a Microsoft e o Google é, trouxeram, e a gente logo mais vai estar tá vendo 5G chegando aí, vai tornar o acesso ao um jogo algo elitizado eu não sei se vai tornar mais, porque já é né, mas talvez se torne menos elitizado do que será com os consoles novos, que além do custo de internet, você tem que ter o custo do console e o custo do jogo que você vai comprar, Tra trabalhando agora com o exemplo do Game Pass por exemplo, você teria nessa equação o custo da internet e o custo do Game Pass basicamente, né, talvez porque o jogo vai rodar no teu computador talvez porque o jogo vai rodar no teu celular e com certeza é, essas plataformas de cloud streaming vão chegar em televisões também a Samsung já tá se aproxegando aí né, paquerando, chavecando com a Microsoft e muito provavelmente a gente vai ter televisões, é, smart TVs chegando no mercado brasileiro já com o xCloud embutido, que dirá Google Stage talvez também, perdão então eu acho que o, eu acho que o mercado brasileiro quem sabe vai se transformar muito nos próximos anos, perde mais quem é fã de mídia física Perde mais quem é mais purista de games, mas eu acho que não tem muito para onde correr analisando, digamos assim, a, a conjuntura total, né? Acabei nem falando de, dos jogos da, da Capcom em si ou, ou da Capcom, mas o fato é que, independente desse aumento de preços, aí esses jogos mais caros ou não, espero que não, para a próxima Next Gen, ainda vão demorar um pouquinho para chegar. Especialmente se você estiver esperando Por Halo Infinite Mas o fato <risos> Mas a questão é que Felipe, se eu quisesse, por exemplo, saber O que é que vai estar chegando Semana que vem aí nas gôndolas digitais E físicas mais perto de mim O que é que eu faço?
2: <risos> se liga aí na listagem com os lançamentos Da semana que vem que a gente do A Semana em Jogo Preparou pra você
0: semana do dia 17 de agosto até o dia 23, nós temos aqui sete joguinhos chegando, né, para várias plataformas diferentes, começando por Death and Request 2. Esse jogo é japonês, por acaso? <risos> ah, é. é? A gente sabe é. porque é
2: complicado Exato. de falar. É Death and Request 2. Ah, <risos>
0: Ai, enfim, eu tava com saudade.
1: O tá convulsionando parece, aqui. Parece
0: coisa de Kingdom Hearts, é, cara. Parece coisa de Kingdom com, Hearts. Com certeza já punei. Tava eu com saudade de ter raiva disso. Jogo de RPG, tá? Que vai ser lançado para o PlayStation 4, dia 25 de agosto. E para o PC, dia... 18 de agosto, tá? Microsoft Flight Simulator, chegando dia 18 para o PC exclusivamente. Que não é tanto um jogo, né?
2: É mais uma, um, um produto tá de no simulação. Tá no nome, tá no nome.
0: Mortal Shell, <risos> chegando dia 18. Mortal <risos> Shell é um jogo que eu vi muito, muito youtuber, muito streamer é, jogar. Acho que era uma build antiga, né? Uma early build do game, ou em beta, em alpha, não sei. Parece mais um daqueles Dark Souls, né? Um, um, um jogo meio, da, da, meio Souls-like. Não vi muitos elogios. Vi poucos, mas tá aí pra quem quer jogar mais um Souls-like enquanto a gente não tem um novo Bloodborne ou o remake aí de Demon Souls e por aí vai. Chegando para Playstation 4 e PC no dia 18 de agosto. Além disso, dia 18 também Pathfinder Kingmaker chegando para Playstation 4 e Xbox One. Esse eu recomendo para quem gosta
2: de RPG de mesa, essa é uma boa tradução de RPG de mesa, o Pathfinder... Ele é um sistema de RPG que foi criado por ex-funcionários da Wizard of the Coast que trabalharam no, no Dungeons and Dragons. Então, para quem gosta de um RPG de mesa, isso é uma boa pegada.
1: Vale dizer também que o Pathfinder se baseia no, na terceira edição de Dungeons and Dragons. Então, para galera que não curtiu muito a direção da quarta edição como motivo, porque é uma bosta. E depois não gostou ainda é. assim, da quinta edição, que eu pessoalmente gosto, mas entendo que não gosto, Pathfinder é uma boa solução aí.
0: Eu gosto até da quadra. Tá louco ali,
1: nossa!
0: Eu sou, eu, 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 pelo visto, sou muito noob de RPG. Bom, Battletoads <risos> também agora, chegando essa semana, dia 20 de agosto, né, o, o remake de Battletoads, pode-se dizer assim? O que é que vocês acham? Um reboot? Um novo é, jogo? Não enfim. sei se é um remake. Enfim, jogo de Battletoads, um, uma franquia clássica, né, lá da, das antigas, chegando agora dia 20 de agosto gosto para PC e Xbox One. Eu e o Dabu chegamos a jogar, né, Dabu? Lá na...
1: É, na... A gente jogou na, na Brasil Game Show do ano passado quando o mundo ainda existia.
0: Exato. E aí? Vale,
1: não vale pelo que você jogou? <risos> então, e... né? Então. <risos> eu, eu não curti muito não, cara. Sendo bem honesto. Eu achei o um jogo meio caído, meio, meio... É chato, é chato, é chato. É isso, tá ligado? O jogo é chato. É a mesma coisa sempre. A demo inteira que eu joguei é, tipo, só Ah, x, 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 y, y, x, x, y, y, x, uhum. entendeu? Tipo, pô, cara,
2: sei lá, fazer algumas coisas diferentes. Como você descrever o beat'em
1: cara. É... Cara, mais ou <risos> menos, porque, tipo, enfim, você tem outras mecânicas, você tem personagens inimigos que são talvez um pouco mais difíceis, ou precisa pensar um pouco mais. Não é só, tipo, mesh tá ligado? Tipo, sei lá, eu não sei, eu não sei. Vai ver, tipo, beat'em um não funciona. Parece um né? Mas,
2: Parece um design antigo. É,
1: a game, a game tipo, o pior que o visual do jogo é, é legal, entendeu? Tipo, é, um, é um visual meio estilizado, mas ainda tem uma vibe meio retrô. E aí você tem os, os sapos lá se transformando em várias coisas, que dizer. É divertido e tal, mas pra mim a, a gameplay ela não, tipo parece que ela tá contente em fazer a mesma coisa uhum. é, 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 que, que se fazia nos anos sei lá, dos anos 90, uhum. entendeu o que tipo assim, cara, beleza mas na, na palavra do meu co da Semana dos 10, Matheus Speron, o jogo tá saindo datado, entendeu, uhum. o jogo é simples é, é assim, assim. E, e sei lá pra mim, tipo, isso não me interessa, tem gente que, é, que tem esse saudosismo, que não é uma coisa ruim, aí tá no direito da pessoa de ter esse saudosismo, e, e vai curtir isso, pra mim, não, não me interessa, entendeu?
2: Eu tô safo porque ele vai sair na Game Pass, então. É verdade, é. É.
1: É. é. Eu posso fazer isso, jogar na Game Pass e talvez eu esteja errado, entendeu? Talvez a demo que eu joguei seja ruim também, tem sempre essa opção, né? É,
0: é isso aí. Bom, é isso. PGA Tour 2K21, chegando dia 21 de agosto, para PS4, PC, Google Stadia. <risos> Eu não consigo falar Google Stadia. <risos> Nintendo Switch e Xbox One. Desculpa aí, galera, nação, Stadia. É, e por último, também dia 21 de agosto, Samurai Jack Battle Through Time. Um jogo de action, adventure, chegando para PlayStation 4, PC, Xbox One e Nintendo Switch. Então, se você... Doido. Curte. Se você tem Google Stadia, essa semana vai ser massa, porque tem um jogo de golfe chegando pra você. Viu? <risos> Show! Além dos jogos da semana, esse quarteto aqui, na verdade... Trio hoje, mais quarteto sempre. Do Assimana Jogo tem mais um monte de conteúdo pra você ficar ligado. Se você tá procurando uma opinião curtinha e sincera
2: sobre os jogos que acabaram de ser lançados, o nosso queridão aqui, o David Bacon, lança toda sexta o Vale
0: a Pena Jogar. É isso aí, toda segunda-feira também você escuta o Dabu no Semana dos 10 num papo interessante, maravilhoso entre amigos sobre filmes, séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana por eles. É só procurar por 10 de 10 no seu
1: agregador de podcasts favorito. Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo Produzido pela galera do Cast Potion O podcast com aquele já conhecido Papo catedrático Sobre videogames E uma vez por
0: semana o Backlog Game Club Traz um papo extenso, profundo, saboroso E crocante sobre o um novo jogo Projeto pessoal e muito bacana aí Do nosso queridíssimo Felipe Nunes esse foi o 28 a semana em jogo. Estamos quase chegando aí nos 30, né? Se você ouviu até aqui, olha muitíssimo obrigado e se você curtiu esse episódio, já sabe, né? Assina aí o feed se você ainda não assinou e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o cast, a gente queria que deixar o nosso muitíssimo obrigado também ao pessoal do DNM Tech tudo e ao Space pelas notícias lidas nessa edição. Obrigado também aí ao Jean, ao Bruno e ao Xbox Sensato também pelas suas participações e por fim a gente deixa aqui o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram no tme amigos e por que não seguir a gente nas redes sociais, né? Eu tô no @davidobacon,
2: você me encontra no Twitter e no Instagram como
1: o Felipe Li, e você me encontra no Twitter como @bedabum. É isso aí, pessoal, meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê
0: por aí. Falou.